0: Всем привет! С вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей Севапляс. Наш новый сезон – это не только еда, интересные эксперты и весна за окном, но и самые актуальные темы, о которых нам не терпится поговорить. Наконец-то мы коснулись этой темы. Как же я ее все-таки ждал? Можно пообедать в торопях и на ходу, или даже не успеть поужинать, но начать день нужно вкусно и сытно. Как вы уже догадались, сегодняшний выпуск мы посвятим аппетитным завтракам, а подготовили мы его вместе с нашими партнерами из сервиса доставки Яндекс.Еда. Кстати, теперь там можно заказать не только еду из ресторанов и кафе, но и продукты. Теперь не нужно никуда ходить и стоять в очереди на кассу. Все ваши любимые продукты, от хрустящей буханки хлеба до свежей вырезки для сытного ужина, приедут к вам сами. Заказывайте все это через приложение из любимых супермаркетов «Дикси», «Верный», «Магнит» и другие крупные сети. Как считают специалисты Института питания, в идеале завтрак должен состоять из нескольких ингредиентов. Из лаков для притока энергии, из фруктов для немедленного выброса энергии и из молочных продуктов для белков и минеральных веществ. Тем временем в народе бытует мнение, что самый полезный завтрак английский, самый быстрый американский, а самый вкусный французский. Но почему-то никто, к сожалению, не говорит о русском завтраке. Ну а мы попытаемся разобраться, что вообще интересного происходит в мире завтраков, и поможет нам в этом Юрий Манчук, шеф-повар и совладелец гастрономического кафе Чарли из Санкт-Петербурга. Юрий, приветствую!
1: Приветствую!
0: А сейчас в большинстве кофеев, кафе и даже ресторанов можно найти завтраки. То есть вот они повсюду, можно найти подходящие для себя. Но хоть убейте, я не помню, в какой момент в жизни появилась эта мода на завтраки в заведениях. Может быть, вы мне подскажете с высоты своего опыта и по тому, что вы сами делали и делаете.
1: Ну, на самом деле, да, это сейчас такой, знаете... Э... Очень хороший тренд делать завтраки, делать вкусные завтраки, да, там, ну, опять же, у нас в Петербурге это вот буквально года два такая нормальная началась история про то, что люди начали ходить на завтраки, но все равно, на мой взгляд, это привезли там, люди из столицы, да, у них намного это раньше началось, там, банально, как все говорят в этом бизнесе, что Питер немножко отстает на 5 лет от Москвы, именно то, что там начинает популярность у нас приходит через 5 лет, да, и вот сейчас... Настало, так сказать, наше время завтракать. И вы завтракаете. И мы завтракаем, да. На самом деле много заведений появилось уже, кто открывается специально на завтраки. Да? Мы как бы пять лет назад открылись. Не попали сразу в первую волну, да не получилось у нас, так сказать, там быть такими, знаете, родоначальниками-основателями, но спустя вот три года, мы как бы плотно качая, продолжая качать, мы наработали свою публику, и очень хорошо, и очень много ресторанов, опять же, смотрят, видят, и открывают, делают, опять же, это... Зайдем с того, что завтраки – это не просто яичница и омлет, да, это может быть что-то намного более интересное, вкусное, и не... нужно не просто идти вечером в ресторан, чтобы насладиться каким-то там интересными сочетаниями вкусов. Завтраки для этого тоже очень прекрасное время. Вот у нас, например, есть 13 видов крупных, ну, именно каш, который мы делаем, да, и никто в городе такое количество не делает. Ну, так что тут такое, знаете, еще не непаханное поле, где можно развиваться, развиваться и развиваться.
0: Я иногда немножко переживаю, наверное, за владельцев заведений, там, кофейн в большинстве своем, когда прихожу и вижу низкую цену на завтрак. Ну, то есть условно, кружка кофе стоит там 200 рублей, а можно позавтракать там за 220, где есть и кофе, и там, и сырники, и что-то еще. Объясните мне, как владелец заведения, как человек из сферы, но ну, неужели это выгодно брать там количеством завтраков, которые у вас купят, и, там, или на чем-то другом зарабатывать при такой низкой цене на завтрак?
1: Ну, в основном, когда делают такие типа истории, как комбо, да, кофе и сырники за 220, за 250, это больше, знаете, поток, да, пытаются наработать на обороте, поэтому, как бы, история тоже хорошая, интересная, но мы так не делаем, у нас есть, опять же, ну, комбо мы не делаем, да, историю мы делаем, как бы, такие основные, хорошая порция завтраков, цена низкая, да, но, опять же, себестоимость у тебя, как бы, составляет, как бы, яйца, там, масло, да, все постоянно растет, потому что, когда мы начинали, яйцо стоило, там, 4 рубля, а сейчас оно стоит 9.90, опять же, да, но вопрос того, что вырезка стоит дороже, чем яйца и хлеб, тут поэтому ты можешь держать какой-то такой определенно хороший кост для, для для человека, чтобы он там за 500-600 рублей, как бы там, но ну, начинает даже от 300, позавтракал и начал свой день интересно, хорошо, ну, поэтому на завтраках можно зарабатывать, проблем в этом нет, это нужно просто грамотно считать.
0: А, такой момент, бывают заведения, которые я обожаю за то, что они, допустим, сами делают сырнички, приходишь, видно, что они не идеально ровные, где-то, может быть, даже какой-то там комочек проскакивает, но, блин, зараза, вкусно, как у бабушки или у мамы. А бывает, бывают заведения, где приходишь, там вот эти идеальные маслянистые жирные шайбочки, которые они продают по той же цене. Вот опять же, как человек из сферы, как владелец заведения, объясните мне, неужели настолько сложно приготовить самим сырники, что народ недобросовестно покупает эту заморозку и кормит людей?
1: Нет, сложности приготовить сырники, ничего нет, да, и опять же, себестоимость у тебя будет как для предпринимателя лучше, если ты будешь делать их сам, но просто-напросто, опять же, спрос рождает предложение, да, эти сырники появились на рынке готовые уже, потому что народ начал их спрашивать, а чтобы упростить себе задачу, чтобы не брать дополнительный персонал, чтобы там... Опять же, все зависит от места, сколько, если возможно, сделать эти сырники. Потому что множество кофейн, которые работают именно на полуфабрикате, у них просто нет возможности, ну, грубо говоря, нет места, да. У них есть там плита, один стол, и они как бы достали заморозки, их пожарили, вам отдали, да, там 4-5-6 столов в заведении есть. Это как бы такое, знаете, ну, просто у них нет другого выбора. Но хочется как бы продавать сырники, и они стараются найти из того, что предлагается на рынке, что-то там лучшее, да, ну, на свой вкус, опять же, да. А мы лично делаем сами, да, и много знаю ребят, которые делают сами, потому что проблем в этом нет. Но, опять же, есть большие там мастодонты этого бизнеса, которые все равно не брезгуют, берут, потому что, ну, они немного по-другому считают, понимаете, они более в глобальных, наверное, масштабах считают, поэтому... Им, наверное, так проще, но все-таки надо топить за вкус, по мне. Ну, чаще всего в такой истории используется творожный продукт, а не сам творог, да, потому что он дешевле, и купить заморозку там за 100 рублей, как предприниматель, продать за 300, конечно, хорошо, но можно взять там килограмм творога за 250, 300, 400 рублей и сделать из него там порции уже получается 10, да, и ты как бы если посчитать, то на то и выходит, но зато у тебя качество, у тебя вкус, и у тебя, так сказать, твое имя.
0: Раз уж заговорили про любовь к сырникам, да, у вас в меню есть такая чумовая для меня позиция – килограммовый сырник. Что это, как это выглядит, а главное, как есть, если он килограммовый?
1: Ну да, это такая, знаете, там, когда года четыре, наверное, назад он у нас появился, как раз было тогда в тренде, все начали делать, там, тем, килограммовый бургер, метровые сосиски, да, и как-то я стою утром, рано мешаю замес сырников. Вот, я такой думаю, а что не сделать килограммовый сырник? И, в принципе, все то же самое, но выглядит практически как чизкейк, или можно назвать его запеканкой, да, но мы делаем именно круглую форму, жарим так же, как сырник, запекаем, используем только желтки, потому что запеканки используются еще белки, да, вот. Но в основном люди берут там на двоих, на троих, на компанию, там детский праздник, если утром там собирается семья, дедушки, бабушки, они берут как торт и получают... Удовольствие именно вот от такой истории, чтобы не есть там масляные шоколадные торты утром. Можно просто на всех съесть полезный классный сырник и получить отличное удовольствие.
0: Итак, если вы захотите повторить подобный рецепт дома, то вам понадобится достаточно много продуктов. Чтобы не нести тяжелые пакеты из магазина самому, давайте воспользуемся приложением сервиса доставки «Яндекс.Еда». Закажем все необходимое из ближайшего супермаркета и приступим к готовке. Нам понадобится творог, яйца, мука, ванильный сахар и, пожалуй, не забудем про баночку сгущенки, арахисовой пасты или нутеллы, а может быть даже и джема, если вы любите какую-то ягодную историю. Скачивайте приложение Яндекс.Еда и заказывайте все необходимые продукты, чтобы готовить дома. Либо ваш килограммовый, либо просто обычные домашние сырники. С чем можно еще поесть, чтобы порадовать себя, удивить рецепторы, кроме привычной сгущенки и там привычного варенья? Что бы вы посоветовали? В том числе, может быть, из меню вашего заведения
1: чем-то интересным, да, на самом деле, мне кажется, я не удивлю всех, если буду говорить, ягоды, фрукты и все остальное, это достаточно банально, просто немножко надо выдохнуть, просто вот так вот утром встал, сырнички пожарил, себе открыл холодильничек, понял, что у тебя только сгущенка и сметана и такой, а пойду-ка я его фруктовый в доме и куплю себе клубнички или там я не знаю ягод, хурмы той же самой, пожарю ее там еще что-то с ней сделаю, ну Понимаете, это очень сложный вопрос, потому что у меня в голове, мне легко это придумать, да, ну, в плане того, чтобы одеться, быстро сходить, купить, быстро пожарил, бац-бац, а люди в основном просто, ну, как бы, сырники, сметана, сырники, сгущенка, да, такие, знаете, миссионерские позиции, вот, но, на мой взгляд, надо уже расширать. Привычка и лень. Да-да-да, привычка, лень, время, наверное, еще что-то, как бы, да, но... На мой взгляд, надо пробовать что-то более интересное. Опять же, та же самая там давленная сейчас пойдет сезон клубники уже, да. Там давленная клубника с сахаром, там также со сметаной замешал уже что-то интересное, да, там чтобы не вываривать там, самим какие-нибудь там сложные истории. А, все очень просто, все лежит вот, вот все, пер, все перед нами, просто немножко фантазии, и все получится.
0: Для меня есть такое блюдо, которое, по идее, сложно соединить с фантазией. Это каша, потому что она из детства. У кого-то она вызывает позитивные воспоминания, у кого-то негативные, в том числе, там, манная каша с комочками, овсянка, там, с подгоревшим вкусом, если кто-то недобросовестно варил. Неужели сейчас каша популярна, ее охотно берут, и это одна из главных позиций на завтрак? Как у вас обстановка с этим, и что вы думаете про кашу?
1: Ну, смотрите, опять же, да, как вначале я говорил, у нас 13 видов круп, и очень много из них, да, даже да, не будем забывать про просторы нашей любимой страны, да, та же самая полба, та же самая зеленая гречка, это, во-первых, и кладезь витаминов и всего остального, да, и люди сейчас начали больше следить за своим здоровьем и открывать для себя какие-то там конопляные каша, например, у нас есть, да, мы ее готовим на кокосовом молоке с заварным кремом, бананом, фундучным печеньем, медом а есть у нас полба с белыми грибами и яйцом пашот, есть копченая перловка, да, вот я как бы с детства ненавижу перловку, но все-таки в меню моего ресторана она есть, да, и мы ее просто-напросто коптим, добавляем сливки, немного сыра сулугуни туда еще, потом делаем пашот, его фритюр, вот, и получается такая хрустящая дымная история, тоже очень интересно и вкусно. Что касаемо там, если говорить за то, что овсянка, рисовая каша, да, в основном такие фавориты во всех там, во многих ресторанах города, мне кажется, это опять же то, что нас как-то, как сказать, не забили, или нам просто не то, что не давали выбор, мы просто не смотрели, мы делали что-то другое, да, все там качали вечер, пытались придумать какой-то бизнес-ланч интересный, дешевый, да, и никто не обращал внимания на открытое поле вот этих всех каш, да, но ну, опять же, не так давно, ну, или уже, ну, в принципе, очень давно вот эти всякие перлот Перлотто, которые пытались, да, люди пустить в вечерний сервис, на самом деле, это та же самая каша. Наши предки уже все давно придумали, просто немножко нужно взять, вспомнить, посмотреть, погуглить, почитать книжки, и все получается, и все, ну, как бы есть идеи, есть продукты. Там, допустим, если говорить про какие-нибудь там по-моему, каша называется, я все пытаюсь ее достать, но она какая-то южноафриканская, она есть только там, мне ее никто не может достать. Нашел ее только в интернете один раз там за какие-то бешеные пять тысяч за килограмм, просто думаю, надо купить, попробовать для себя, просто что это. Есть еще много в мире каш, которые как бы мы не пробовали, да, допустим, тот же самый амарантовая каша, да, она также есть во всех вот этих здоровых магазинах, сейчас очень много опять же появилось истории здоровых магазинов, просто надо зайти туда, посмотреть и удивить, какой вид каши, сколько они предлагают, да, они даже предлагают больше, чем я, там есть у них там сумасшедшие варианты, там та же самая конопляная каша, у них есть и с маком, и с тмином, и с ольном, еще как-то, да, вот допустим, у нас тоже есть льняная каша, мы берем просто семена льна, запекаем, потом блендерим в пыль, и получается, и запариваем уже водой, подаем там с медом алоэ, тоже, которая, как бы, такая интересная история, да, мало кто знает, что такое мед есть, и, как бы, это тоже достаточно очень интересная, удивительная история для и рецепторов и вкуса. Каша – это, на самом деле, очень, такой, знаете, непаханное поле и удивительный мир.
0: А какая ваша любимая, там, может быть, у вас в семье каша, вот, ваш рецепт какой-то фирмовый, чтобы, там, я или слушатель могли его повторить?
1: Ну слушайте, на самом деле, знаете, это как сапожник без сапог, все банально, вот сейчас там, мои дети едят рисовую кашу на обычном молоке, да, вот добавляют там сгущенку туда, какие-то ягоды, варенье, еще что-то, да, ну как-то добавляют сами вкус, какой они хотят, да, стоит там у нас корзинка с фруктами, что хотят, яблоко хотят, виноград, ну грубо говоря, что дома есть, они как бы кладут, нет такого, что я дома с утра встал, такой в 6 утра, и пока все спят, такой на наалхимичил какую-то им кашу. Еще там, нет, такого как бы нет, потому что, опять же, для этого у меня есть своя лаборатория, я делаю, удивляю людей, знаете, это банально, как бы, ну, у меня в основном жена готовит дома.
0: Вы сейчас сказали про лабораторию, поведайте какую-то, не знаю, какую-то интересную историю, эксперимент, который удался или не удался за вот ваши попытки придумать и найти какой-то новый вкус.
1: Была у меня одна идея, до сих пор она есть, да, она таится где-то в недрах моей памяти, это сделать кашу со вкусом жвачки, вот типа со вкусом баблгама. А историю эту я подсмотрел, честно, да, потому что, опять же, где-то где в Штатах, и просто, ну, опять же, там с легким знанием своего английского языка, клацал телевизор, просто вечером что-то бессонница, разница часового пояса, как бы не хотелось спать. Клацал увидел, как какой-то повар делает... Он варит жвачки, и потом это добавлял, я не помню, то ли он соус на бургер это добавлял, то ли еще куда-то, ну, они же там тоже, так, все у них в порядке с фантазией. Вот, я думаю, О, классно, надо сделать кашу. Прилетел домой уже, все, выварил кучу жвачек, все пытался, с, в основном п -п пытался сделать это с рисовой кашей, да, потому что у нее текстура. Да, именно вот если ее правильно заварить, там добавлять сливки молоко, не просто на молоке, а со сливками, чтобы текстура была такая более глянцевая, тягучая. Все пытался, пытался и не выходило, все то горечь какая-то в конце появляется, то чересчур сладкая история, начинаешь ее разводить, она становится, такой жвачка уходит. Как бы такой не очень успешный вариант, но все пытаюсь, думаю, может быть, там, ну, сколько, года три я, наверное, не прикасался к этой истории, но думаю, как-нибудь надо пробовать заново.
0: Про кашу поговорили. Яйца. Вроде бы понятная вещь, все умеют их вроде как умеют готовить. Но давайте какой-то вот такой чек-лист соберем для людей, которые любят там жарить, варить яйца и делать что-то с ними еще. Вот давайте с жареных начнем. Идеальная глазунья. Потому что бывает классный у меня желточек, все можно макать там кусок хлеба поджаренного, а бывает так, что еще и белок рядом чуть сыроватый, а бывает вроде белок готовый, но уже там половина желтка запеклась. В чем моя ошибка и как сделать идеальную глазунью?
1: Допустим, как я делаю и своих поваров учу делать. Да, просто-напросто на холодную сковородку наливаем растительное масло немножко, сразу солим, разбиваем яйца и только после этого включаем уже плиту, потому что многие кидают на раскаленную Многие там на теплую, да, когда кидаешь на теплую, как раз получается, что белочек у вас а, сыроватый. Когда кидаете на раскаленную, то у вас белок такими пузырями идет, и тоже такая получается резиновая текстура немножко у белка. Вот мы делаем на холодную сковородку, и буквально минуты через три накрываем крышкой, держим приблизительно еще пару минут и сдвигаем. И она спокойно, белок доходит, и у нее температура, ну, грубо говоря... Приготовление там около 56 градусов, поэтому ему там сильный жар такой как бы и не нужен, да, он спокойно, томненько дойдет, у желтка немного выше температура приготовления, 76, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, вот, поэтому они, ну, он останется именно тот, той текстурой, которая нужна, как-то вот, как -то вот ну, если прожаренные яйца, мы делаем так.
0: Идеальный пошот, мода на пошот сейчас там во всех инстаграмах. Все любят раздавливать вот это яйцо сваренное, чтобы желток тоже выбегал. Вариантов много. На Ютубе тебе предлагают там, капнуть уксуса, сделать центрифугу, сварить в пакетике. Каков ваш путь и что бы вы всем нам порекомендовали?
1: Ну, опять же, каждый выберет свой путь, да, потому что отсюда и появляются все эти истории про пашотики, потом появился сювид, начались увидеть. Да, мы на самом деле, опять же, моя кухня-история, ну, вот как я сам ее называю, это лопата, у меня все самые основные такие первопроходческие истории, это, грубо говоря, уксус и соль. Чтобы заварился белок быстрее, да, вам нужно создать кислотно солочный баланс в воде, и тогда белок будет сворачиваться правильно, он не растечется у вас по полному сотейнику, даже если вы делали воронку вот эту классическую, да, но можно и без воронки, можно как только у вас появляются на дне сотейника пузыри, да, если правильный кислотно щелочной баланс там в воде содержится, то просто разбивается яйцо, оно автоматически, как бы, ну, как получается такой шарик. Да? главное, чтобы яйца были холодные, не теплые, потому что ну, это банальная химия, да? и только сейчас я начинаю понимать, что зря я в школе там плохо учился на химии и физике, потому что все это вот оно, все здесь, и вот, вот оно есть. Да? но все приходит с опытом. Да, мы варим именно вот, классическим образом. Почему не в мешочек, пакетик? Потому что, на мой взгляд, ну, он не доваривает, да, у вас получается, во-первых, форма очень странная, яйца пашот, да, потому что пашот, ну, все-таки это такая классическая история, да, это должно быть яйцо, такое, ну, относительно правильной формы, а когда у вас пакетики, у вас появляются вот эти вот... Сбоку какие-то штуки, когда вы его делаете в но он, он как бы идеально ровный, как просто-напросто яйцо, да, потому что вы на низкой температуре именно довариваете, и вы можете почистить это яйцо, да и оно останется яйцом. Но по мне это тоже немножко такой, знаете, обман пошота потому что, ну, это я не знаю, как сказать, что я написал картину кистью, а сам сделал маркером. Здесь в моей голове это как бы, ну, вот... Остался на воде, яйце, все разбил, все сделал. Очень много вариантов, опять же, яиц у нас и пошотов в меню есть, потому что, да, там многие делают просто там с лососем, но это, опять же, даже в моем ресторане это фаворит. Хотя у нас есть то с яйцом лососем, есть с беконом, есть черная крой с попкорном, есть с крабом и крабовым биском, есть с щечками и с усальным золотом. У нас как бы очень такой достаточно там, большой выбор именно из пашот, но классика жанра, она всегда всех поражает, всегда все ведут и берут тост лососем. Мне, пожалуйста, тост лососем. Почему? Не знаю. Но опять же, пытаюсь их перевернуть в эту историю, давать им пробовать что-то новое, потому что тост с лососем, ты можешь прийти попробовать всегда, а тост с черной икрой, если она у меня будет пропадать, я, конечно, уберу из нее.
0: Галочку напротив пашота поставили. Скрэмбл. Многие могут посчитать, что это просто... Перемешал яйцо на сковородке, готово. Расскажите нам рецепт правильного скрэмбла и в чем мы заблуждаемся?
1: Ну, опять же, скрэмбл это такое, знаете, э, пришедшее из за ване слово, да. У нас по-русски это болтуни, и как раз вот если ты как бы взял яйцо и перемешал, то это грубо говоря болтуни, да? потому что скрэмбл он делается все-таки из омлетной массы. Омлетная масса, это если по классике, то это 3 яйца, 50 грамм сливок, ну солим всю эту историю, перемешиваем до хорошей, до однородной текстуры. Вот, тогда получается омлетная масса, и тогда вы можете делать скрэмбл. Но скрэмбл тоже, опять же, делят на два вида. Кто-то делает его на паровой бане, да, грубо говоря, там в полусфере, ставят сотейник, воды, на водяной бане готовят скрэмбл, чтобы он был такой... Знаете, как сказать, но ну, не то, что получается воздушный, он немножко сыроватый, но это опять же, если вернуться к корням, то это правильный подход и так должно быть. Здесь мы немножко отошли и просто-напросто на раскаленную сковородку выливаем омлетную массу, быстро перемешиваем, чтобы он стал воздушный, потому что если холодная будет сковородка, омлетная масса получится такая немножко резиненная. А если на раскаленную именно сковородку, то у вас получится именно более пышная история. И мне нравится, когда скрэмбл не сырой, потому что, знаете, как, вот, как кто-то любит э, недожаренную яичницу с этим сырым белком, кого-то воротят. Вот мне не очень как-то вот такой, знаете, сырой скрэмбл. Понятное дело, что он должен, типа, доходить по истории, потому что это как бы не так, как мы привыкли, да, там вынес тебе тарелку, ты такой хоп-хоп-хоп съел. Это скрэмбл, это все-таки, по-моему, из, из Англии к нам пришло у них все-таки трапеза длилась там часами, и этот скрэмбл мог спокойно там еще 5-7 минут постоять и дойти, да, ну как бы зачем мне гостю говорить, нет-нет, не ешь, вот это правильный скрэмбл, сиди не ешь. Ну вот, нет, как бы здесь мы даем такой, знаете,
0: свой вкус. Теперь пойдем по немного, наверное, глупым вопросам, но они все меня невероятно волнуют. Почему в школе был вот этот отвратительный, Плотный омлет больше похожий на омлетный пирог. Что люди делали там не так? Может быть, и сейчас, конечно, делают, но я уже давно закончил школу, но вот это воспоминание до сих пор со мной.
1: Нет, почему сейчас продолжают? У меня вот дети в школу в садик ходят. Продолжается эта история, это, знаете, не выбить, а просто-напросто, на, так сказать, на огромную массу людей, да, детей-то возьмем, да. Это просто делается, опять же, тот же самый омлетная масса и, скорее всего, делают ее на молоке, не на сливках, потому что, ну, опять же, цена вопроса. Вот. И выливают в лоток, и просто его запекают на определенной температуре. Она не особо высокая, чтобы сверху не было вот поджаренной истории. Да, он такой, как, ну, нельзя сказать, что он на пару, да? но он такой запеченный на там, температуре около 120-130 градусов. Яичный пирог такой. Ну да, яичный пирог, и он получается за счет этого такой, силиконовый какой-то, это продолжается, люди делают, ну, так проще, потому что под каждого ребенка, если бы он подходил там в столовой и говорил мне, пожалуйста, скрым, а мне болтунья, мне яичницу, а мне омлет сделайте, пожалуйста, там надо было держать столько, так сказать, поваров в каждой школе и в садике, поэтому проще. Закинул, закрыл, достал, разрезал, отдал, ешьте дети, бегите, играйте.
0: Следующий вопрос. Гранола. Я очень люблю мюсли, даже магазинные, там всякие вкусные бывают, но условно, когда я вижу гранолу в каком-то заведении, меня всегда пугает цена. То есть она выглядит круто, она на вкус классная, да, такая обжаренная, там, с медом, куча всяких зерновых злаков всего. Но блин, откуда такая цена? То есть она всегда неприлично высокая. Иногда даже проще взять себе завтрак там, с яйцом, с чем-то еще, и это будет по стоимости близко, или даже, может быть, так же, как и гранола. Почему так? Ну,
1: не знаю, где вы ели гранолу, что она ценой, да. Но, опять же, если вот мы так же тоже делаем сами гранолу, да, понятно, там овсянки – это одно из самых дешевых, что там есть, потому что дальше ты добавляешь туда грецкий орех, чтобы не горчило, тебе нужно брать хороший грецкий орех, хороший грецкий орех стоит хороших денег, да, изюм туда идет, и это все, но ну, в совокупности, когда ты складываешь, достаточно высокая себестоимость у гранолы получается, плюс тебе надо положить еще какой-нибудь вкусный йогурт, его добавить еще какими-то вкусностями. Здесь от того, что это не массовое производство, отсюда получается высокая цена, потому что в магазине, когда там это миллионными пачками готовится, понятно, для них сырье одних денег стоит, а когда ты берешь там, килограмм грецкого ореха в неделю, тебя даже не видят на этом поле, да, и никто не будет тебе давать специальную цену под продукты. Отсюда и складывается, что это, ну, как бы, это, опять же, предприниматель такой же человек, как и все, и возможно даже могу сказать честно, что дешевле купить грецкий орех хороший где-нибудь на рынке или пойти в магазин продуктовый, потому что они берут объемами, нежели чем мне заказать у поставщика, да, как бы, ну вот, но там дальше уже сталкиваешься с другими вопросами, там, документации и всей остальной истории, да, как бы все-таки проще работать через поставщика, чем через рынок. Поэтому, ну, это, опять же, история интересная, и тоже мне кажется, что она пришла вот из серии, когда вот это все за здоровье все начали бороться, да, и поняли, что нужно столько-то углеводов, столько-то жиров получить утром. Да, так история тоже несложная, печеная овсянка с грецким орехом, после добавляешь изюм и дальше уже творишь, что хочешь.
0: Когда и как вообще зачем появилась мода на бокальчик игристого за завтраком? То есть я видел даже предложение, где не просто бокальчик, а говорят безлимит, ну за какую-то сумму, понятно, более высокую, но безлимит игристого, пока вы у нас завтракаете. Как вообще работает эта история и насколько это выгодно для вас, как для предпринимателя? Ну, алкоголь не дешевый все таки
1: не дешевый, но мы пять лет назад, когда открывались, мы взяли такую нишу для себя, да, и мы по-прежнему угощаем бокалом игристого на завтрак. Многие начали тоже это делать, кто-то делал, убрал. Мы как бы остались на своем, сказали топим, значит топим. Вот история интересная, хорошая, да, опять же там, кого-то привлекает именно так, такой маркетинг, да, что ты как бы вот за любой завтрак получишь как бокал игристого, плюс мы делаем завтраки целый день. У нас как бы можно даже вечером съесть пашот и выпить бокалочек игристого. Насчет безлимитного, но мы как-то пытались сделать каждый четверг, у нас была там определенная сумма, и как бы выпей сколько хочешь. История, не могу сказать, что рабочая, но да, привлекла знаете, забавных людей, которые, ну, опять же, я бы был один из них, я бы тоже заплатил, сидел и пил, потому что у нас там 4 девочки выпили просто 5 или 6 бутылок игристого. Понятно, что там я потерял на этом денег, но как бы зато, опять же, это эмоции, такое, знаете, развлечение. Но я бы тоже одной бутылкой не не, не угомонился, раз вы говорите, надо
0: пить. Следующий тренд, который меня тоже удивляет, это мода на авокадо, ну то есть вот его не было, вот мы такие люди русские, где авокадо по сути и не растет, и раз, все начинают есть за завтраком, красиво нарезать ломтиками, подавать как раз там к пашоту, к лососю. откуда это и прекратится ли это когда-нибудь?
1: Слушай, честно, сам удивлен, вот буквально, вот, ну, наверное, этот год, это прям повальный авокадо год, э -э, честно скажу, да, и люди даже не то, что там, сказать, разбираются в авокадо, нет, потому что, ну, действительно, я вот не очень люблю авокадо, у меня Ира любит авокадо, есть за завтраками, я как-то к нему, для меня он трава и трава, но тренд появился, опять же, его нужно поддерживать, потому что, как бы, если у тебя нет авокадо, у нас гости даже возмущались, что у нас нет авокадо, хотя пытаюсь объяснить, что, как бы, но его можно купить силикону, его можно там купить... Э, да, ты же не, не знаешь, что ты купишь. Это, знаете, такой кот в мешке. Получится, не получится. Потому что его разрезал, он внутри черный. Понятно, бежать обратно в магазин, как бы там, знаете, там, он тебе не вернет. Поставщику постоянно звонить, делать этот обмен тоже достаточно такая история. Поэтому мы погуглили в интернете, да, и нашли просто очень много компаний, кто возит именно хорошие авокадо. Пытались работать как бы на... В таком поле, так сказать, рынков, да, то тут вообще как это то и просто на как на минном поле. А люди хотят, люди просят, потому что ну, они добавляют авокадо на самом деле куда угодно. Я пропустил, как и вы, момент, когда это прям началось так повально просто Просто, просто люди начали приходить и говорить: авокадо, прям в окна такие, знаете. Ну, так что есть этот тренд, сколько он продлится, не знаю, может мы найдем какой-нибудь еще новый фрукт, может быть все начнут есть вот это, знаете, сердце дракона или как он, драгонфрут, который, ну, вот, все уйдут на него.
0: А вот какой тренд тогда следующий? Чего нам ждать на, опять же, может быть прогноз у вас какой-то, ожидание, или может быть вы хотите попытаться задать какой-то тренд?
1: Если история про завтраки, да, то мы как топим, так и топим за то, чтобы люди пробовали другие каши, искали новые варианты, да, именно вот ну, на, такое, на, на такую историю, потому что, ну, как бы создать то, что всем, все давайте есть помидор, наш классный там, помидор, то нет, как бы тут... С этим, с этим я не знаю, кем надо быть, чтобы все такие Ду -ду помидор. Вот, поэтому мы как бы за изобретение, за разные вкусы, за новые вкусы в кашах отсюда, да, как бы, наверное, и понятно, почему у меня 13 круг. Больше вот в этом, наверное, хочется как-то, чтобы город и ребята друзья, партнеры поддержали и дали тоже в своих ресторанах что-то более интересное, нежели чем просто там рисовая, овсяная, там, зеленая гречка, в которую уже как бы не знаю, мне лет десять качает. Ну, вот, надо что-то новое. А так стараемся, придумаем. Я надеюсь, конечно, получится у меня что-то сказать такого, что скажу: да, это сделал он, но навряд ли. Потому что никто не помнит, кто ввел авокадо, никто не помнит, кто заставил людей все-таки завтракать. Время, наверное, время, скорость жизни заставляет людей придумывать все что-то быстрее, начинать день раньше. Как-то так. Но летом, я думаю, Петербург и, и, опять же, вся наша большая любимая страна начнет, Понимать, что она хочет делать дальше, солнышко все получат и будет всем счастье.
0: И напоследок, что бы вы посоветовали всем любителям завтраков, которые боятся экспериментировать? Ну, то есть человек любит там яичницу или человек любит кашу или сырники, но он боится вот попробовать как раз то, о чем вы говорили, там, с черной крой что-то, попробовать какой-то другой вид каши. Что им делать? Чтобы не расстроиться после того, как ты позавтракал и завтрак заряжает позитивом, Цель вот такая, а тут ты можешь поесть и расстроиться, что не получил то, что хочешь.
1: Если человека там, два яйца с луком заставляют начинать свой день радостно с улыбкой, то я бы ничего ему не советовал. Делай, как делаешь. Если хочешь поэкспериментировать и экспериментируйте, не останавливайтесь, творите, развивайтесь, да, ошибки это опыт, как бы. Ну а куда без ошибок? Ну, как бы это нормально. Да, можно расстроиться, поесть невкусно, как бы, но хорошо потерпите пару часов, поешьте еще раз.
0: Юрий, спасибо, было круто. Сегодня мы говорили о завтраках, что готовить, как готовить и чем разнообразить утренний прием пищи. А помогал нам разобраться во всех нюансах Юрий Манчук, шеф-повар и совладелец гастрономического кафе Чарли из Санкт-Петербурга. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на любых других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!